0: Bonjour, bienvenue dans Première Dame. Dans ce podcast, nous partons chaque mois à la rencontre d'une pionnière, d'une femme d'exception. Ces femmes, elles vont nous raconter leur parcours, leurs victoires, mais aussi leurs difficultés. Dans cet épisode 6, nous allons parler équations, physique et mathématiques. Bonjour Sylvia Serfati. Bonjour. Vous avez 44 ans, vous êtes mathématicienne et vous avez été la première femme avec votre consoeur Nalini Anantaraman à remporter en 2012 le prix Henri Poincaré. Il n'y a d'ailleurs pas eu d'autres femmes depuis vous deux. Alors le prix Poincaré est décerné tous les trois ans à plusieurs chercheurs dans le domaine de la physique mathématique. C'est ça. Ça a été une première surprise pour moi. Il y a donc différentes sortes de mathématiques. Exactement. <rire> Qu'est-ce que c'est la physique mathématique
1: c'est la branche de la physique qui est le plus, la plus mathématisée, ou bien la branche des mathématiques qui s'intéresse le plus à la physique. On peut voir ça comme ça. Enfin, C'est quelque chose de pas forcément défini très clairement, mais qui est au carrefour des deux. Voilà.
0: Seconde surprise, je lis que le prix Poincaré est connu pour soutenir les jeunes chercheurs les plus prometteurs. À 36 ans, on est considéré comme un jeune chercheur.
1: Plutôt, oui. À moins de 40 ans, on reste, euh, on est encore à peu près jeune. Alors, je me suis demandé, en préparant
0: cette interview, euh, si l'appétence pour les mathématiques et la facilité à résoudre des problèmes, c'était un peu quelque chose d'inné. Est-ce que, dans votre souvenir, à l'âge où on apprend euh, à compter, additionner, soustraire, vous étiez déjà, euh, c'était un truc qui, qui vous branchait déjà?
1: Je pense qu'à cet âge-là, c'était pas euh, spécifique aux mathématiques. Je, je pense que j'aimais bien apprendre, comprendre. Ça me venait assez vite, assez facilement, mais euh, personne ne s'était dit « Ah, elle est particulièrement bonne en mathématiques.
0: » Vos parents, qu'est-ce qu'ils faisaient Est-ce qu'ils vous soutenaient Est-ce qu'ils étaient exigeants euh, Oui,
1: oui. Ma mère est enseignante, alors vous savez, c'est quand même... <rire> c'est bien connu que les enfants d'enseignants sont ceux qui sont les qui réussissent le mieux ou qui sont le mieux suivis à la maison. Donc c'est vrai que euh, oui, elle surveillait bien, elle elle m'encourageait. Me, elle Par exemple, mon institutrice en CP a, a décidé de me faire sauter le cm 1 euh, Donc il a fallu que je rattrape le C20 c 1 pendant l'été. C'est ma mère qui m'a fait faire voilà les conjugaisons, les tables de multiplication. En étant enseignante elle-même, elle savait très bien faire faire ça. Euh, euh, voilà. Au lycée, vous
0: vous êtes orienté donc dans un parcours scientifique. On sait que le fossé commence à se creuser à ce moment-là entre garçons et filles. Selon des chiffres de l'éducation nationale qui datent de 2017, environ 84% des filles obtiennent leur bac contre 74% des garçons. Mais il y a en terminale scientifique 41% de filles seulement. Alors les raisons, elles sont multiples, mais il persiste cette bonne vieille idée reçue que les filles seraient littéraires. Les garçons
1: un peu plus scientifiques, c'est quelque chose
0: que vous avez connu.
1: Euh, oui, tout à fait. C'est-à-dire que quand j'étais en terminale scientifique, on était nettement moins de la moitié de filles. Je pense que les maths, ça leur faisait peur. Elles se disaient « c'est trop dur pour moi je... ». Euh... Et puis, le... je pense que les garçons, peut-être, avaient plus de, de pression familiale, d'ambition professionnelle, de faire les bonnes filières, celles qui mènent à des bons métiers, qu'à l'époque, c'était quand même beaucoup la filière scientifique qui était considérée comme la filière reine. Et euh, je sais pas si c'est resté exactement comme ça, mais en tout cas c'était ça, il fallait faire un bac C, euh, c'était le meilleur bac, disons. Je pense que les, les filles ont peut-être plus tendance à se sous-estimer ou à s'inquiéter, à, à, à appréhender, disons, les, des difficultés qu'elles pourraient peut-être surmonter si elles euh, s'inquiétaient si moins, mais euh, en tout cas on voyait ça. Et puis il y a aussi peut-être une appétence pour les disciplines plus euh, humaines, qui est plus grande chez les filles. Vous, ça a été évident? Ouais, moi, euh, moi j'étais bonne, donc il euh, y, y avait ce côté, j'avais pas de raison de renoncer à la, à la voie, euh, disons, euh, d'excellence. Euh, et en plus, j'aimais bien, bien les maths, donc j'avais envie de continuer.
0: Les maths, euh, c'est la rigueur, ou est-ce que c'est cliché de dire ça?
1: Les maths, c'est la rigueur, mais c'est pas seulement la rigueur. C'est la rigueur couplée à quelque chose de très beau et très riche. Euh, donc euh, si c'était que la rigueur ce serait peut-être un peu ennuyeux un peu fade euh, les maths c'est des objets c'est des quantités avec des liens entre elles euh, des belles équations qui parlent aussi de la nature euh, c'est tout un c'est tout un monde c'est tout un univers pour moi en tout cas au niveau où on le pratique euh, après on recherche avec beaucoup de un côté très esthétique aussi euh, euh, très. et puis c'est aussi la, 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 la puissance de la pensée euh, la puissance prédictive de, des mathématiques le, le... Le fait qu'elle puisse vraiment euh, décrire et prédire, euh, expliquer euh, des phénomènes du, du, du monde, de la réalité aussi. 2 x 3, 6. 2 x 4, 8. 9 x 2, 9 x 5, 9
0: x 2, 2 6. 12, 9 x 3, 2 x 7, 7, 14, 9 x 4, x 8, 30, 16, 9 x 5, 45, 8 x 1, x 6, 8, 54, 8 x 2, 16, 20. Après votre bac, vous entrez à l'école normale supérieure ah, Pas tout de
1: suite après. D'abord, il faut faire une classe préparatoire euh, Mathup Mathspe. Travailler pendant deux ans. Euh, le fameux Mathup Maths Le fameux Mathup Mathspe. <rire> Ça, c'est un petit peu le... Le parcours initiatique, hein, quand même. Euh, C'était un peu le bizutage euh, d'entrer de dans le monde euh, scientifique. Pourquoi euh, Parce que c'est très dur, parce qu'il faut travailler vraiment d'une manière très intensive, et euh, parce que là, c'est encore plus masculin, euh, encore plus compétitif. Euh, c'est vraiment euh, pousser au bout de ses limites, euh, enfin, chercher, chercher le maximum en soi. Et euh, c'était c'était euh, une épreuve, mais à la fois euh, quelque chose de, de une aventure intellectuelle assez assez merveilleuse, assez formidable, mais quelque chose de très dur. Enfin quelque, quelque chose que je suis contente d'avoir euh, surmonté, euh, traversé, mais, euh, euh, mais 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 clairement bon euh, voilà c'était la c'était la voie euh, pour euh, pour faire ce que je voulais, qui était de faire de la, de la recherche en maths. et et ça m'a demandé, voilà, ça m'a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de, de travail. De, de, mais en même temps, j'ai énormément progressé en en maths. Et, Et le travail a payé puisque oui. vous
0: êtes arrivée première au concours de l'École normale supérieure.
1: Oui, 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 le, le travail a payé. Mais je peux vous dire que le euh, personne s'y attendait vraiment, euh, certainement pas moi. Euh... Je pense que mes, mes, mes professeurs et mes camarades de classe euh, ne s'y attendaient pas euh, pas vraiment. Je j'espérais j'espérais rentrer mais voilà, j'étais pas j'étais pas première de ma classe, non. J'étais euh, dans les dans les meilleurs mais euh, plus l'outsider que le favori. <rire> heureusement, j'avais un, un, un professeur en, en maths sup, c'est celui qui m'a le plus encouragé, poussé, mon professeur de maths de de maths sup. Et qui m'avait dit que que voilà, qu'il fallait que j'y croie, que j'avais les capacités d'y arriver, parce que je me suis dit, bon, j'aimerais bien intégrer une école normale, une ENS, mais ça va être très dur, je savais que le concours était très difficile, enfin, voilà.
0: Et quand vous avez finalement obtenu ce concours, que vous êtes entré mmh. à l'ENS, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Combien de temps ça dure? Est-ce que le rythme est toujours aussi intense?
1: Non, alors le rythme est plus plus aussi intense, heureusement, et euh, c'est beaucoup plus libre après, enfin c'est plus, euh, on, on avait une année de cours à l'ENS, euh, tous ensemble, avec encore des cours euh, un peu niveau licence, maîtrise, et ensuite ce, ce, les gens se répartissent pour aller euh, étudier à l'université, faire l'équivalent du M2 maintenant, des doctorats, etc., donc on construisait assez vite son propre parcours, on choisissait une sous-spécialité à l'intérieur des maths, euh, et puis aussi c'était la découverte, des, des euh, le contact avec les gens d'autres disciplines à l'école normale, donc il y a non seulement des scientifiques de toutes les disciplines, il y a aussi littéraires. Euh, donc c'était un, un, un nouvel univers... Euh, Très agréable, beaucoup plus agréable que la prépa, parce qu'il y avait les côtés euh, intellectuellement intéressants et stimulants, sans euh, la pression, l'inquiétude, la compétition euh, qu'il y avait en prépa. Vous me disiez qu'en terminale, il y avait moins de filles que de garçons, mm. et là, c'était comment? Nous étions six filles dans la promotion, six sur quarante et une, sur quarante et une personnes. Oui, c'est pas lourd quand même. Et c'est pas lourd, mais c'était la meilleure année depuis, depuis la fusion des écoles normales euh, jeunes filles et garçons. Et ça c'est resté la meilleure année, je crois qu'il n'y en a pas eu depuis, euh, avec 6. Donc euh, c'était tellement bien que toutes les femmes du département de maths de l'ENS euh, nous avaient invitées à déjeuner pour fêter l'événement, le fait qu'on euh, qu'on était 6 à, à avoir réussi le concours, dont dans les 6, il y avait cette fameuse Nalini à Nantaraman que vous avez citée. Vous avez
0: fait donc ce doctorat à Paris Sud. Mm. Est-ce que vous pouvez déjà nous parler très simplement de sur quoi portait votre thèse et pourquoi vous avez choisi ce sujet
1: Ça arrive un peu plus par hasard que ça, c'est-à-dire que à la fin de la première année d'études à l'école normale, il fallait choisir, euh, commencer à choisir une spécialité pour les cours de DEA qu'on allait suivre. Euh, donc je j'étais pas très très sûr de ce que je voulais faire, il y avait pas mal de possibilités, vous voyez, il y a l'algèbre il y a la géométrie, il y a l'analyse, les probabilités, les systèmes dynamiques, tout ça, euh, c'était difficile de choisir, j'ai commencé quand même à, à comprendre et à voir que les sujets les très très abstraits, ça me convenait pas très bien, et puis suite à des conseils donnés par des enseignants à l'école normale, etc., je me suis retrouvée à suivre le le DEA d'Orsay, donc euh, de Paris-Sud, là. Et j'ai suivi au début des cours donc, assez variés, parce que justement, je savais pas trop. Donc j'ai suivi un cours de géométrie, en même temps qu'un cours d'analyse, en même temps que... Bon, et j'ai bien aimé l'un des cours euh, que j'ai suivi. C'est comme ça que j'ai demandé à l'enseignant si, euh, il prendrait quelqu'un en thèse, et qui m'a dit oui, qui m'a proposé ce sujet qui était en rapport avec la physique... Mais euh, c'est arrivé un peu par hasard, parce que c'est le sujet qu'il m'a proposé. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée là-dedans. Il se trouve que c'était un très bon sujet de thèse, mais mais vraiment, euh, c'était pas exactement euh, de mon choix. C'est-à-dire qu'en mathématiques, c'est rare qu'on vienne en disant « Voilà, je tra voudrais travailler sur ça. » Là, c'est plutôt euh, « J'aime bien ça et ça. Qu'est-ce que vous auriez comme question à me proposer ?» Parce que c'est difficile d'identifier des bonnes questions quand on est étudiant, on sait pas encore... Donc c'est plutôt euh, voilà, au directeur de test de proposer les questions.
0: Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Racontez-nous ensuite comment ça se passe quand on est euh, diplômé, docteur en mathématiques. J'imagine qu'on n'envoie pas forcément son CV... Euh, pour trouver
1: du travail si si. Euh, Donc si on veut rester dans la recherche, il euh, y a des, des étapes assez simples. En général, on postule, euh, on envoie son CV euh, justement euh, aux instituts de recherche et aux universités. Moi, j'ai postulé au CNRS, je voulais essayer d'avoir un poste de, de rechercheur. C'est les, les meilleurs postes pour commencer, euh, les postes qui sont de recherche pure au CNRS. Et euh, à ma première tentative, j'étais prise, donc euh, après, j'ai pas eu à réessayer, à chercher autre chose. Vous restez combien de temps au CNRS Alors, il se trouve que ça, ça a été un peu abrégé pour moi, parce que j'ai été recrutée en 99 au CNRS, et qu'en 2001, j'ai eu une offre d'une université américaine. Pour euh, être professeur là-bas, donc assistant de professeur, d'abord c'est le, le jeune, le grade jeune comme maître de conférence. Et donc ça fait que je, je suis partie au bout de deux ans. Ça se refuse pris pas un congé les États-Unis scénar... Si, ça peut se refuser. Euh, ça dépend des gens, ça dépend des offres. Euh, tout est possible. Il se trouve que en France on peut prendre des congés, on peut prendre des détachements, des disponibilités. Donc c'est un petit peu sans risque. Euh, je savais que... je. En fait, j'étais partie avec l'idée d'y aller que quelques années. Je me suis dit, bon, mais je vais y aller un an ou deux, c'est une super expérience. Il se trouve que c'était à New York, c'était une ville que j'aime beaucoup, donc c'était n'était pas n'importe où aux États-Unis. C'était un département un peu mythique dans mon, dans mon domaine. Ça me disait bien de changer d'air aussi, j'avais jamais quitté vraiment Paris. Et finalement, je suis quand même restée six ans. Vous disiez un département un peu mythique, et eux, ils sont venus vous chercher oui. Comment ils vous connaissaient mais Parce que c'est un milieu très international, donc euh, les gens se connaissent d'un pays à l'autre, à des conférences, euh, euh, on se rencontre, etc. Et je pense qu'en fait là, ils avaient entendu parler de moi très, plus particulièrement par quelqu'un euh, qui travaillait en France, mais qui, et qui connaissait bien mon travail et qui avait dû leur parler de moi. Et ensuite, j'avais rencontré un de leurs enseignants, euh, enfin un de leurs profs, à, à une conférence qui euh, on était invités tous les deux à la même, peu de temps après ma tête, juste après ma tête. Et c'est là qu'il m'avait dit, bah, écoutez, est-ce que ça vous dirait de venir passer deux mois à New York pour, euh, voilà, découvrir un peu le, le département bon, Je dis oui, bien sûr. <rire> Et c'est comme ça que je me suis retrouvée, à, voilà, en, en visite là-bas en, en l'an 2000. Et à la suite de ça, bon, ils ont un petit peu, ils ont en ont profité pour me, me jauger un peu, hein, pour voir si leur, je leur plaisais, pour recrutement. Il se trouve qu'ils avaient eu euh, une femme vraiment pionnière, pour le coup, euh, Kathleen Moravitz, qui était une des, 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 un des piliers de leur département, dans ce sujet des équations aux dérivés partielles, venait de prendre sa retraite. Et si j'ai bien compris, elle avait dit, euh, voilà, j'aimerais bien que pour ma succession, euh, sur mon poste, vous trouviez une fille, une femme. Donc, je pense que ça, les, voilà, c'est aussi un petit peu ce qu'ils cherchaient. Mais euh, bon, ça n'a jamais été dit, vraiment. Ils ne m'ont jamais dit directement. Et quand le, la visite s'est bien passée, ils m'ont parlé de me faire une offre, etc. Le temps que ça se fasse, que je me fasse à l'idée, c'est encore passé un an. Mais c'est comme ça que je me suis retrouvée là-bas. Donc, vous passez six ans aux États-Unis. Oui. Ensuite, qu'est-ce qui se passe Ensuite, je suis rentrée en France. Euh, le mal du pays. <rire> C'était vraiment ça Un peu, ouais. Je pense que, bah, je pense que j'étais jamais partie pour rester et que la France me manquait, ma famille. Mais en fait, je suis repartie à New York il y a trois ans parce que, entre temps, je me suis mariée avec un Américain. La fac de New York m'a rappelée en me disant, mais quand même, est-ce que vous ne voudriez pas revenir Là, on pourrait vous, vous embaucher tous les deux. Comme il est mathématicien aussi, mon mari, euh, ce qui fait que que voilà, je suis de nouveau à New York depuis euh, depuis trois ans. Euh, finalement, les... j'ai toujours gardé le contact avec. J'ai toujours beaucoup aimé cet endroit. J'ai toujours gardé le contact avec eux. J'avais un poste d'invité régulier, même les années où j'étais à Paris. Donc là, au niveau de votre
0: vie, vous faites des allers-retours. Comment ça se ouais, passe
1: Un peu, c'est-à-dire que on passe les, les semestres qui sont les semestres où, où les cours ont lieu euh, à New York, et puis le moment, les moments où il n'y en a pas, c'est-à-dire l'été et euh, l'hiver, le, le, la pause euh, hivernale euh, à Paris.
0: Et donc, entre euh, la première parenthèse new-yorkaise et, euh, et votre vie actuelle où vous travaillez là-bas, qu'est-ce qui s'est passé vous, vous étiez en France, du
1: coup. en France, ouais, J'étais professeur à... À l'université, euh, alors qui a changé de nom récemment. Maintenant, c'est Sorbonne Université. Avant, ça s'appelait Pierre et Marie Curie. <rire> Avant, ça s'appelait Paris 6. Euh, mais donc maintenant, c'est Sorbonne Université. Donc, euh, si vous si, si voulez qu'il est situé à Jussieu, c'est presque plus simple de le dire comme ça. Et euh, j'ai passé aussi euh, d'excellentes années dans ce département. Donc, je, donc je suis toujours professeur là-bas, d'ailleurs, en, en, en détachement à, à New York en ce moment. Finalement, où que vous soyez, vous continuez et à le travailler Le travail reste le même, exactement. Le travail reste le même. Et... De toute façon, j'ai des collaborateurs en, en France, j'ai des collaborateurs aux États-Unis, j'en ai à dans d'autres pays. Euh, donc, je transporte mon travail avec moi. Euh, ma recherche, euh, elle, est, elle est assez peu contingentée à... à au lieu
0: Pi est le rapport de l'aire d'un disque au carré de son rayon. et le rapport de l'aire d'un disque. Pi est le rapport de l'aire d'un disque au carré de son rayon. Au carré de son rayon. Sa valeur approchée. Sa valeur approchée est 3,14. Sa valeur approchée est 3,14. On a parlé du prix Henri Poincaré au début de l'interview. Vous aviez déjà remporté un prix en 2004 et vous en avez aussi remporté un en 2013. Est-ce que ça
1: change les choses d'être comme ça distingué, de recevoir des prix euh, Oui, certainement, ça change. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait pas dire remporter parce que ça me fait penser plutôt à une compétition sportive quand vous dites remporter, comme si on était venu pour se présenter à un prix et qu'on l'avait gagné ou pas. C'est un petit peu différent les prix scientifiques. C'est-à-dire que vous, vous ne postulez pas personne ne vous dit même que vous êtes con considéré pour le prix. C'est des gens qui vous nominent, sans vous le dire, et ensuite des comités qui se réunissent, et puis un jour, paf, on annonce à quelqu'un qui s'y attendait pas du tout, donc qui a eu le prix. Donc c'est vraiment forte, une surprise, ouais. donc c'est pas vraiment remporté, ouais. euh, Mais oui, ça change, ça change pas mal de choses, parce que... Euh, les, les gens euh, s'attachent à ce genre de marqueur de, de réussite, c'est-à-dire que ça donne une... Les gens dans la communauté Les gens dans la communauté, oui. Euh, bon, évidemment, autour aussi, je pense que les journalistes, c est, c est, ça, ça les frappe plus que... Euh, parce que comme les, les, les gens comprennent pas tous exactement ce qu'on fait, même les collègues n'ont pas tout, toujours le temps et l'intérêt de mettre le nez dans, dans, dans vos travaux pour comprendre exactement ce que vous avez fait, donc avoir un prix c'est une façon de, de penser bon bah ça doit être vraiment bien j'ai pas besoin forcément d'aller voir de plus près ça, ça distingue ça, ça. alors qu'il y a plein de chercheurs euh, il y a énormément de, de très bons chercheurs et qui sont tout autant méritants bon bah certains ont des prix euh, euh, d'autres en ont moins plus on a de prix plus on, on a des chances d'en avoir d'autres euh, et plus on a des chances d'être sollicité pour des choses intéressantes, des conférences des... donc c'est après c'est une sorte de cercle vertueux, vous voyez ça fait un peu boule de neige c'est sûr que les, le premier prix en 2004 a un peu amorcé ça le, le, de, le, celui de 2012 dont vous avez parlé a amplifié cette, cette tendance là euh, j'ai l'impression que
0: quand même si on devait résumer c'est beaucoup de travail collégial finalement le scientifique n'est pas forcément seul. Et puis, euh, il n'est pas coincé dans son labo. Ça, c'est une image qu'on se
1: fait. Oui, 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 tout à fait. Donc, euh, si vous frappez aux portes des bureaux, euh, des, des gens dans les laboratoires, il euh, y a moins d'une chance sur deux qu'ils euh, qu soient derrière leurs portes. Parce que entre les commissions, les cours, les voyages... Euh... Euh, souvent on n'est on est pas là et, et euh, effectivement c'est beaucoup plus collaboratif qu'on peut imaginer, on, on, on discute beaucoup avec les gens, on, on parle avec ses étudiants, on dirige les étudiants en thèse, donc euh. ensuite plus on avance en, en âge et en séniorité, plus il y a d'activités de, d'expertise je dirais c'est-à-dire que c'est pas de la recherche mais c'est euh, évaluer le travail des autres, euh, participer à des commissions qui vont choisir, euh, les lauréats d'un prix ou les gens qui vont être recrutés sur un poste évaluer des laboratoires évaluer des, des entités scientifiques euh, et, et s'occuper de, de travail éditorial c'est-à-dire euh, s'occuper de, de savoir sélectionner les, les, les articles qui vont être publiés dans les revues scientifiques dans quelles revues scientifiques trouver des rapporteurs pour les articles je passe beaucoup de temps à ce genre de choses après je voyage beaucoup pour mon travail ici <rire> Justement, c'est. je voulais revenir là-dessus, vous voyagez pour faire quoi Pour aller donner des conférences, pour aller donner des mini-cours, pour participer à des comités euh, de sélection. Euh, Et ça, c'est bon. à travers le monde Oui. On n'est jamais obligé de dire oui. J'accepte peut-être, je dirais, 30% des invitations, mais euh, déjà, ça me fait pas mal de voyages. Et j'essaie de les faire courts, parce que pas que je parte trop longtemps de la maison. Mais avant, je passais. je pouvais pas partir deux semaines à l'autre bout du monde, au Canada ou en Amérique du Sud. J'étais dans pas mal de pays. C'est un des côtés très sympas du métier, d'ailleurs. Moi, j'aime bien voyager, j'aime bien profiter pour faire un petit peu de tourisme.
0: Le flux du champ électrique à travers une surface S fermée est écaraté. Égale égale à la charge 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 charges, je surface du est-ce que vos travaux ont des répercussions concrètes pour nous le commun des mortels
1: euh, donc non je dirais que non ce serait un peu prétentieux de dire ça mais en, en revanche qui ce qui est sûr, c'est que on, on participe d'une un, entreprise collective, si vous voulez, euh, d'avancement, d'avancée du savoir, qui, qui, elle, a des, des retombées concrètes. C'est-à-dire que c'est pas moi, mais si vous voulez, la communauté des mathématiciens en général, qui sont pas trop loin de ce que je fais, euh, a des répercussions sur. Euh, le traitement des données, euh, la compression d'images, euh, la chimie quantique, euh, toutes les choses, euh, des choses de pointe euh, euh, qui, qui se font, euh, qui utilisent des mathématiques euh, qui, de manière euh, de manière très importante. La France est un pays qui a une filière d'excellence en mathématiques. Oui. Euh,
0: des Français sont régulièrement récompensés, mais pas ou très peu de femmes françaises, et d'ailleurs de femmes tout court. Si l'on prend les deux récompenses les plus prestigieuses, le prix Abel a récompensé une femme l'année dernière pour la première fois, c'était une américaine. Et la médaille Field, pareil, une seule et unique femme sur 60 lauréats, une iranienne, en 2014 pourquoi oui.
1: selon vous. Donc c'est c'est pas un problème français, c'est un problème international. Je pense que les mathématiciennes françaises sont plutôt bien euh, reconnues, il y en a un certain un petit groupe euh, qui euh, qui se défend bien au niveau international euh, particulièrement si on si on compare avec les femmes de parlement. Donc après le fait que les femmes euh, aient eu assez peu de des très grands prix euh, Bon, c'est voilà, c'est quelque chose dont on parle beaucoup, euh, auquel on réfléchit beaucoup euh, dans notre communauté. Euh, donc vous me demandez pourquoi C'est compliqué. <rire> Je pense qu'il y a beaucoup de beaucoup de facteurs. Il euh, n'y a pas beaucoup de femmes en maths déjà, donc euh, ça diminue. D'autant les chances qu'il y en ait qui accèdent aux, aux plus hautes distinctions. Euh, il y a moins de femmes qui ont eu des, des parcours euh, particulièrement brillants. Après, je pense que parfois, il y a eu un petit peu de malchance. Certaines auraient pu mériter, n'ont pas eu pour telle ou telle raison. Bon, maintenant, c'est bien. Il y a eu au moins cette femme ira iranienne, Maria Zakani, qui a eu la médaille Fields. Et, et il y a eu euh, Karen Ulanbeck qui a eu le prix Abel l'année dernière. Donc... Euh, au moins la, la porte est ouverte et il y en aura d'autres. Mais c'est sûr que d'une manière plus générale, on peut se demander pourquoi dans ces domaines les plus compétitifs, c'est quand même très compétitif, je dirais, les matins, haut niveau, pourquoi il n'y a pas plus de, de femmes. Je, je pense, je suis pas de, de ceux qui pensent qu'il faut absolument... Euh, trouver, euh, atteindre la parité, là, comme ça, tout de suite, dans les prix, parce que je pense que c'est assez contre-productif, parce que les gens penseront tout de suite qu'on a donné le prix à ces femmes parce qu'elles sont des femmes, et ça va dévaloriser leur travail, le prix. Euh... Euh... Nous, je pense, femmes mathématiques, on aimerait être connues pour les maths qu'on fait. Quel est votre plus beau souvenir professionnel je, je, je dirais que ça a été euh, quand j'ai donné un exposé euh, plénier au congrès international des mathématiciens qui était en 2018, il n'y a pas très longtemps, à Rio. Euh, donc vous voyez, le congrès international, c'est le c'est le plus le plus grand, le plus vieux congrès de mathématiques, le plus important. Et être invité euh, à parler à ce congrès, c'est déjà une, une reconnaissance en soi. C'est déjà un petit peu comme un comme un prix. Et à l'intérieur des invités, il y a les conférenciers pléniers, ce qui est encore la catégorie euh, euh, plus plus distinguée. Euh, donc il y a à peu près 20 ou entre 15 et 20 conférenciers pléniers. Et le, le, la particularité, c'est qu'on parle devant tout le monde, c'est-à-dire qu'on n'est pas en parallèle avec quelqu'un. Donc tout le monde vient écouter. Et il faut arriver à justement parler pour un public euh, très large, de gens qui sont non spécialistes. Je savais qu'il y aurait peut-être 2000 personnes dans la salle, de gens qui connaissent rien à ce que je fais, et qui vont venir écouter. Euh, j'ai été moi-même à plein de, à pas mal de conférences de ce genre, j'en ai, ai écouté beaucoup, et je savais exactement ce que je voulais arriver à faire et, et ce que je voulais pas faire. Donc euh, donc euh, j'ai beaucoup réfléchi, travaillé, pensé à ce que je voulais dire, comment je voulais le dire, etc. Et puis après, arrivé ce moment-là, ben voilà, c'était une heure en quelque sorte sur scène, vous voyez C'est vraiment comme monter sur scène. Je pense que j'avais presque jamais parlé dans une salle aussi grande. Et euh, voilà, c'était un beau moment, en fait. C'était un moment assez fort parce que je pense que j'ai réussi à bien faire l'exposé, à être concentrée, à être dans ce que je disais, à faire passer les idées que j'avais envie de faire passer, sans bafouiller, sans, euh, sans perdre le contrôle des choses. Et à la fin... Les gens sont venus me voir spontanément et je sentais chez eux il y avait comme euh, voilà comme une sorte de joie de me dire merci c'était vraiment super voilà ce que vous avez fait ça m'a marqué c'est resté comme un comme un beau moment voilà qu'est-ce que vous aimez dans les maths dans le fait de résoudre des problèmes euh, c'est le plaisir de comprendre voilà c'est le, le plaisir de développer un une vision euh, d'ensemble de, de voir les choses s'éclaircir au fur et à mesure qu'on comprend mieux euh, de continuer à apprendre des choses euh, J'aime bien chercher, c'est un plaisir. Évidemment, on aime toujours encore plus trouver. Mais le, le chemin qui nous amène à trouver, euh, euh, les moments où on trouve, les moments où les choses s'éclairent, euh, vraiment, ce sont vraiment des beaux moments. Est-ce qu'il y a des problèmes que vous n'avez pas réussi à résoudre Que oui, vous avez fini par abandonner ou? Il y en a, il y en a, bien sûr. Que j'ai... En tout cas, laissé de côté, on va dire. Mais inversement, une belle histoire, c'est qu'il y avait un problème auquel je pensais depuis la fin de ma thèse. J'avais découvert ce problème à une conférence en 98, Et j'y ai travaillé pas mal. J'ai pas réussi. J'y ai repensé à peu près tous les deux ans, tous les deux, trois, quatre ans. J'y repensais. Je faisais quelques calculs. J'y arrivais pas, et en fait, j'ai fini par le résoudre au bout de 17 ans. Donc euh, ça, c'était vraiment une belle surprise. <rire> c'était vraiment un beau moment.
0: À chaque épisode, notre première dame nous livre une anecdote amusante, gênante, révoltante, bref, un épisode qui vous a marqué. Sylvia Serfati.
1: Oui, alors, euh, c'est
0: une question assez...
1: Elle vous a pas inspiré Assez difficile, oui, non, j'ai... Non, j'ai pas d'anecdote croustillante en fait euh, sur ça. J'ai cherché, mais euh, euh, mon, mon parcours, enfin, euh, m'a jamais fait particulièrement euh, sentir ou d'une manière euh, désagréable. Ou... Il y a une chose à laquelle je repense, mais qui est aussi liée à cette histoire de prépa, euh, qui était que j'avais donc vraiment j'avais très envie d'intégrer une école normale parce que j'étais assez fixée sur cette idée de faire de la recherche. Donc, c'était déjà mon idée claire, faire de la recherche en maths. Et euh, un jour, ma, un prof de physique de maths P, qui était, qui était donc une dame, euh, me, me parle à la fin d'un cours en me disant « Et vous, alors Qu'est-ce que vous avez envie de faire ?» Alors, je lui ai dit euh, ben « J'aimerais bien, euh, bien faire une ENS euh, » pour faire de la recherche en maths. Et puis, vous savez, il y a plusieurs ENS. Donc, euh, il y a l'ENS, euh, disons, la plus prestigieuse, c'est Ulm à Paris. Après, il y a d'autres ENS, Lyon, euh, Cachan, etc. Et donc, euh, quand je lui ai dit ça, euh, pourtant, j'étais plutôt bonne élève, j'avais plutôt des bonnes notes en physique. Elle m'a dit euh, « Ah, vous voulez faire une ENS Bon, ben, essayez Lyon, alors !» Et, euh, et ça m'a énormément vexée parce que c'était une manière de, de me dire je vous vois pas dans la meilleure mais la deuxième ça peut faire l'affaire. Et je me, suis, euh, je me suis quand même demandé si elle m'aurait parlé comme ça si j'avais été un garçon. Voilà, ça restait. En tout cas, euh, j'étais assez contente de la détromper. On passe maintenant au quiz. Alors Paris ou New York Ah bah c'est difficile là, justement. Euh, S'il faut choisir, Paris. Piano ou vélo Les deux <rire> euh, Piano. Vous jouez depuis longtemps euh, Oui, j'ai commencé quand j'avais 7 ans, mais euh, je, je, je suis meilleure en maths qu'en piano, on va dire. Amphi ou labo Moi, j'aime bien enseigner, mais je, si je ne suis pas obligée de le faire, euh, ça ne me manque pas. Donc, je, je le fais par, un peu par obligation, et après, j'y trouve en général une certaine satisfaction, mais... Mais c'est surtout la recherche quand même qui me, qui me motive. Merci
0: beaucoup, Sylvia Serfati. De rien, merci à vous. Et merci à vous de nous avoir accompagnés tout au long de cette demi-heure. Si cet épisode vous a plu, aimez-le et partagez-le autour de vous. C'est la meilleure façon de soutenir Première Dame. Et puis, pour ne rater aucun épisode, facile, il suffit de s'abonner. Vous serez ainsi averti lors de la sortie du prochain épisode qui aura lieu dans un mois. D'ici là, on reste évidemment au contact. Je suis sur Instagram, Twitter, Facebook. Première Dame, le podcast Ciao ciao